0: De dag begint met de overdracht, dan ga je ongeveer 20 jaar terug in de tijd denk ik. En in het begin kan ik me nog herinneren dat ik dacht van ik, ben, ik heb alles geregeld om hier in Schotland veel te opereren en vervolgens zit ik alleen maar te wachten en uh, heb zelfs voorgesteld om zelf patiënten te gaan halen.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens? En waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact zal ik in deze podcastserie... ...Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen... ...en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Aruba via Zoom in gesprek met Andele de Zwart. Hij is orthopedisch chirurg in Edinburgh, Schotland. Andele, welkom. Vertel eens waarom, uh, waarom Schotland?
0: Ja, hoi. Uh, waarom Schotland? Eigenlijk is het zo dat trauma opereren vind ik het mooiste wat er is. Tijdens de opleiding orthopedie ligt de focus toch meer op, uh, op elektieve ingrepen. En met name de SEBI, Planbare Trauma, ging ik veelal naar de chirurgie in de, in de centra waar ik, in, waar ik ben opgeleid. Daarom wilde ik graag een fellowship doen om me meer te bekwamen in de trauma. En dan spreek je met collega's die een dergelijk fellowship hebben gedaan. En ik hoorde hele goede verhalen over de mogelijkheden hier in, in Edinburgh, zodoende.
1: Ja, en jij bent daar dus eerst een, een jaar fellow geweest en inmiddels werk je daar als um, Locum Consultant, zoals dat heet.
0: Ja, exact.
1: Wat leuk. En heb je het naar je zin?
0: Ja, ontzettend. Ja, heel goed bevallen. Precies wat ik had verwacht, precies wat me was, was verteld. Dus uh, dat viel niks tegen. Alle
1: mensen tegen, gelukkig. En uh, waar, waar bestaan jouw werkzaamheden daar?
0: Uh, mijn werkzaamheden zijn met name het trauma opereren. En, en daarnaast uh, ben je verantwoordelijk voor de patiënten op de afdeling en doe je poli en dienst.
1: Ik weet, in Nederland is het nog wel eens een soort van territoriumstrijd tussen, uh, tussen orthopeden en traumachirurgen. Dat een tijdje geleden sprak ik ook met een traumachirurg in Zwitserland en daar is het kennelijk ook niet anders. En ik vroeg me af hoe dat in uh, Schotland is.
0: Hier is het wel heel anders. In uh, Schotland is het zo dat, uh, de, dat de orthopeed verantwoordelijk is voor alle traumatische aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. En de chirurgie eigenlijk alleen maar voor de hoogenergetische trauma met abdominaal letsel.
1: Oké, okay, dus dat is wel heel anders. Ja. En dat uh, bevalt goed?
0: Ja, nou ja, kijk, in Nederland is toch wel een beetje de traumazorg een beetje versnipperd. Waarbij dus orthopeden naast een electieve praktijk soms ook trauma opereren. En hier is het zo dat de orthopeden alle trauma doen. Dat het hier is zo is dat de orthopeden traumatologisch gespecialiseerd zijn. En dat eigenlijk de afdeling electieve orthopedie en traumatologie aparte afdelingen zijn.
1: En is uh, Edinburgh, je zegt het volgens mij anders, hè? hoe zeg jij het ook alweer?
0: Edinburgh. <laughs> Edinburgh.
1: Hoe, is <laughs> dat dat, is hoe is dat eigenlijk voor een stadje? Heb je, daar, uh, heb je daar wel wat schotwonden en ernstige trauma's? Of is dat uh, vergelijkbaar met Nederland?
0: Nee, voor de hoogenergetische trauma moet je hier niet hier zijn. Het is een heel rustig, vergrijsd stadje. Ik denk zo'n 700.000 inwoners. En uh, iedereen rijdt hier uh, 30 miles per hour en uh, komt keurig. heel weinig komt, Ja, echt keurig, uh, zeer polite. En uh, iedereen houdt zich netjes aan de regels. Uh, in de zomer zijn er veel motorrijders, dus dan komt er wel hoog energetisch trauma binnen. Maar dat is niet uh, iets wat hier dagelijks binnenkomt. Absoluut niet. Dan moet je meer naar Londen of naar Nottingham. zit een heel groot centrum.
1: Wat denk jij is de toegevoegde waarde voor uh, ja, iemand die zijn fellowship wil doen in, uh, in Edinburgh, vergeleken met wat ze in fellowship in Nederland zouden kunnen leren?
0: Hier is de traumazorg ontzettend uh, gecentraliseerd. Het verzorgingsgebied voor de Royal Infirmary, waar ik werk, is in een paar miljoen. En het komt erop neer dat we daardoor uh, drie tot vier trauma elkaars per dag kunnen laten draaien. En dat betekent dat de orthopeden met wie je werkt, dat die ontzettend gespecialiseerd zijn. Je hebt hier uh, traumatologen die zijn gespecialiseerd in de bovenste extremiteit of in de onderste extremiteit. En dus is er een enorm aanbod en is er hier iemand die opereert minimaal één proximale humerusfractuur per week. Dat zijn wel hm. grote aantallen en daardoor ja, is de exposure van ingewikkelde ingrepen groot. En het valt me echt op dat dat uh, de kwaliteit ten goede komt.
1: Ja, dus daar ja, kun je ontzettend je veel van leren. Ja. Nou, even kijken naar, jouw, uh, naar jouw, hoe jouw dag eruit ziet. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
0: De dag begint met de overdracht. Dan ga je ongeveer 20 jaar terug in de tijd, denk ik. Waarbij de, de consultants, de, de orthopaedische traumatologen, allemaal op de eerste rij zitten. Dan zitten de fellows en de opleiding, oudere opleidingsassistenten zitten op de tweede rij. En dat gaat dan zo door. En achter in de zaal moeten de medical students die moeten staan. En dan bespreek je alle opgenomen patiënten. En de, de operaties van de vorige dag worden getoond. Dan ga je een rondje. Over de, over de ward, ga je voor een ward-round, loop je met een heel gevolg langs alle patiënten. Waarbij de opleidingsassistenten verantwoordelijk zijn om de consultant te updaten over de ontwikkelingen van de patiënt. En een paar schone handschoenen aan te reiken en de wond uitpakken. En de consultant die praat dan met de patiënt.
1: Het klinkt allemaal dus een... oh, heel behoorlijk hiërarchisch.
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dus ik krijg hier ontzettend veel respect als je eenmaal aan het eind van de voedselketen terecht bent gekomen. Na de Wardround ga je meestal een koffietje doen en een bacon roll halen. Het is hier wat ze hier dagelijks eten: dat is een wit bolletje met gewoon plakken bacon erop en een klodder ketchup. Heel
1: gezond. Dat,
0: ja, dat zie je ook wel een beetje terug aan het gemiddelde postuur hier. En na het koffierondje ga je of naar de okay of naar de poli.
1: En op elkaar okay, okay, ga je dan meteen opereren? Of hoe gaat dat?
0: Nee, dat is hier uh, iets anders dan in Nederland wat dat betreft. Je komt aan op de OK en dan uh, bespreek je met het team wat je die dag gaat doen. Toen ik in het begin kwam dacht ik van nou, wanneer gaan we beginnen? Maar dan bleek de anesthesist nog uh, uh, ergens, uh, ergens te zijn, niet op de OK in ieder geval. Een bacon roll te eten. Ja, precies. Ja, of dan had de patiënt zijn jasje nog niet aan. Ja, dan denk je van uh, wanneer gaat het beginnen? En dan pas een uur later of zo uh, kun je met zo'n elkaar beginnen. En in het begin kan ik me nog herinneren dat ik dacht van, ik ben ik heb alles geregeld om hier in Schotland veel te opereren. En vervolgens zit ik alleen maar te wachten en uh, heb zelfs voorgesteld om zelf de patiënt te gaan halen. Wat overigens absoluut niet werd geapprecieerd. En uh, Ik ook maar snel heb geaccepteerd dat het een beetje zo gaat. Het went snel en eigenlijk als ik er nu naar kijk is het op zich ook wel relaxed om op die manier te werken. Omdat je dat uur kunt besteden om je elkaar goed te, voor te bereiden. Of het om, uh, om het om het nog even te bespreken met andere collega's wat je gaat doen. Of kijken of alle platen en de pennen beschikbaar zijn die je wil gaan gebruiken.
1: En ja. Nou ja, het feit is dat, dat, dat uh, die werkdruk uh, dat een beetje anders ligt dan in Nederland, het heeft onder andere te maken uh, ook met het zorgstelsel in Schotland. En eigenlijk in de gehele UK is die anders dan in Nederland. Kun je, kun je dat zorgstelsel uh, voor de luisteraar beschrijven?
0: Als je hier vraagt wat de NHS is, dan zeggen ze uh, free at the point of access of delivery. Wat neerkomt op dat de zorg 100% gratis is. Voor iedereen geen uitzondering. Dus het maakt niet uit of je bent geregistreerd als inwoner of, uh, of welke afkomst of je een creditcard hebt of niet. Het is voor iedereen altijd gratis. Het is zelfs zo dat als je een experimentele behandeling in, de, in Amerika wil, wat hele dure experimentele medicijnen of wat dan ook... Daar zijn fondsen voor en dat wordt ook allemaal betaald. Dus er is hier wat dat betreft geen discussie over wat iets kost.
1: Maar dat lijkt me ook een onbetaalbaar systeem dan.
0: Dat dacht ik ook, want uh, enerzijds wordt er redelijk inefficiënt op de elkaar gewerkt. Iedereen heeft toegang tot die zorg, dus dan zou je verwachten dat ook veel meer mensen daar gebruik van maken. Maar als je dan kijkt wat de totale zorgkosten zijn, wat 10% is van het bruto nationaal product, dan is het eigenlijk precies hetzelfde als in Nederland. Al is het hier wel een politiek dingetje, dat heel, heel veel mensen zeggen wel dat, dat de NHS een onhoudbaar systeem is, wat uiteindelijk te veel geld gaat kosten. En
1: er is ook een private sector uh, in Schotland,
0: hè? Ja, dus eigenlijk Wie, hoe van oudsher was het zo dat, dat grote bedrijven, die hadden een soort private sector voor hun werknemers opgericht, om hun werknemers als het ware een, een voorkeursbehandeling te kunnen geven als aantrekkingskracht. En dat, dat heeft een duidelijke opmars. Nu is het zo is dat uh, alle rijkere mensen in Schotland een privéverzekering hebben. En dat uh, kwam er voor de coronacrisis eigenlijk op neer. Is dat je dan iets sneller je nieuwe heup hebt of je MRI. Maar nu is dat wel een beetje een probleem aan het worden. Omdat de wachtlijsten bij de NHS gigantisch zijn door de coronacrisis. Dus voor een nieuwe heup moet je nu meer dan een jaar wachten. En bij de oh ja. private sector dus niet. Dus... De kwaliteit van zorg, dat dreigt nu wel een grote kloof te worden tussen arm en rijk.
1: Ja precies, want die rijken die zeggen nou, dan gaan we gewoon een verzekering afsluiten zodat we ons kunnen permitteren om naar de private sector te stappen terwijl de armeren dan eigenlijk achterblijven en gewoon lang moeten wachten op, uh, op de zorg uh, vanuit de NHS.
0: Ja precies, en die private sector die kan zich nu veel makkelijker en sneller organiseren om, om heel veel te opereren uh, wat allemaal veel lastiger uh, blijkt te zijn toch een groot logapparaat als de NHS. De verwachting is dat de private sector misschien wel gaat groeien de komende jaren ook.
1: Jij werkt uh, fulltime, heb ik begrepen. Uh, hoeveel, hoeveel dagen in de week ben je dan uh, daadwerkelijk in die kliniek aan het werk? En hoeveel dagen heb je bijvoorbeeld administratietijd?
0: Ik ben hier begonnen als fellow en als fellow doe je eigenlijk hetzelfde als de achtstejaars opleidingsassistent. Opleiding duurt hier acht jaar en dat komt neer op vijf dagen werken waarbij uh, uh, Twee tot drie dagen op de elkaar staat. Een dag poli doet. En een dag de consultant pieper houdt, als het ware. Dat je de huisartsen te woord moet staan. En alle consulten moet doen van andere specialismen. Uh, mm -hmm. Daarnaast doe je één keer in de week, denk ik, door de week dienst. En één keer in de vier tot zes weekenden uh, moet je dienst doen. Op het moment ben ik, uh, ben ik consultant. Ze vroegen me hier of ik kon blijven. Als consultant, dus als een soort chef de kliniek. En nu is het leven een stuk relaxter, want nu heb ik maar drie klinische dagen in de week. Dus dat betekent dat ik twee dagen administratie wow. heb. Ja, ja. ja. Yes, dus die...
1: Oké, okay, dus een beetje vergelijkbaar uh, wat, ik, wat ik van David Boerwinkel hoorde uh, met uh, Nieuw-Zeeland. Dat ze daar ook zoveel, uh, relatief veel administratietijd krijgen uh, ja, precies. in het publieke en, stelsel.
0: En dat wordt hier gebruikt, om, om die twee dagen worden niet gebruikt voor administratie, maar om, de, om in de private sector bij te klussen.
1: Jij werkt dus uitsluitend als consultant in de publieke sector, wat verdien je daar?
0: Ik ben hier begonnen als fellow en dan verdiende ik uh, netto ruim 4000 euro, 4000 pond per maand wat neerkomt op denk ik 4500 euro en dat kun je dan nog een beetje oplussen met wat extra dienst doen. Ik ben nu gestapt als consultant en dan verdien ik ruim 5000 euro per maand. Ik denk dat het vergelijkbaar is met de AMS-schaal. Dan ligt de, de werkdruk daarvoor dus een stuk minder hoog, omdat ik maar drie dagen klinisch hoef te werken daarvoor. Um, ja.
1: En qua levensonderhoud en huren, hoe, hoe is dat in Schotland?
0: Levensonderhoud en huren is eigenlijk heel vergelijkbaar met Nederland. De kinderopvang hier is drie dagen gratis. Ik denk dat ik 1500 pond per maand betaalde voor een, voor een groot familiehuis. Dus ik denk heel vergelijkbaar met Nederland.
1: Ja, behalve dat de Nederlandse kinderopvang niet gratis is, dus dat klinkt eigenlijk beter uh, in Schotland geregeld, wat dat betreft. Ja,
0: ja, ja, als je ze meer dan drie dagen wil brengen, dan moet je wel 50 pond per dag betalen, per kind. Dus dan is het niet meer gratis, maar drie dagen, dat was, uh, was een financiële meevaller inderdaad.
1: Jij kent ook behoorlijk wat huisartsen daar, en ik kan me voorstellen dat, uh, wat jij net vertelde, hè, over de wachtlijsten in de NHS, uh, dat het wel een behoorlijke weerslag heeft op het werk van de, van de GP's, de huisartsen daar. Wat hoor jij van hen over het werk in Schotland uh, in de NHS momenteel?
0: Ja, die coronacrisis die hakt er bij de huisartsen echt behoorlijk in. Uh, die hebben echt moeite om hun hoofd boven water te houden. Het is zo dat ze hebben veel te maken met agressie. Omdat die wachtlijsten bij de NHS zo, zo lang zijn, uh, ja, blijven patiënten thuis zitten met een probleem. En dan is toch het eerste adres de huisarts om ja. te vertellen dat de, dat de situatie onhoudbaar is. En dan heeft die huisarts heel, veel, heel weinig mogelijkheden om, om daar wat mee te doen. Daarnaast is het zo dat, doordat de werkdruk zo hoog ligt, er heel veel mensen uitvallen. Veel burn-out. En is het ook nog eens keer zo dat iedereen, ja, nu ook met die Omicron variant weer, dat er heel veel mensen in isolatie moeten en dus niet naar het werk kunnen komen. Dus, dat, dus op het moment hebben ze het erg zwaar.
1: Klinkt herkenbaar, denk ik, voor de Nederlandse huisarts. Op de wat zijn nou gezondheidsproblemen uh, of aandoeningen die je in Schotland ziet, die je in Nederland uh, weinig tot niet tegenkomt?
0: Wat me als eerste opviel hier is dat ik weer uh, ontzettend veel absessen moest draineren. Uh, zoals in mijn vooropleiding orthopedie. En dan met name bij uh, mensen die ja, ze spuiten hier heroïne heel veel. Ik weet niet of je de ja. film Trainspotting kent. Ja. Die is hier opgenomen. Uh, en dat is nog steeds ja. een heel, gro heel groot probleem. En dan met name als de vaten een beetje op zijn, dan gaan ze in de lies spuiten en niet altijd raak. En dan krijg je hele vervelende absessen bij de grote vaten van, dus uh, dat is iets wat mij erg opviel. Bij die doelgroep komt ook veel meer fasciitis, necroticans voor en compartimentsyndroom. Dus ook ja, dat zaken Het leven is
1: bedreigend. Ik... Ja. 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 Dus daar
0: word je in de dienst mee geconfronteerd. De ja, bevolking, ik had het er al over die bacon roll, maar het is uh, echt een groot probleem obesitas. Gemiddeld is de bevolking erg zwaar, hoog BMI. En ook opmerkelijk, wat ik uh, ondanks in de krant las, is dat het is hier heel populair is om te gaan wildzwemmen. Er zijn hier allemaal kleine meertjes waar ze dan een duikje in nemen. En die meertjes worden ook gebruikt als drinkwatervoorziening. Dus in zo'n meertje zit dan uh, onderin zo'n meertje een grote klep met een leiding om drinkwater van af te tappen. Er zijn dus nu, uh, nu vijf gevallen in het afgelopen jaar, waarbij dus zo'n klep open ging dat iemand aan het zwemmen was en op die manier verdronken is.
1: Jeetje, het heftig zeg. Ja.
0: Nou, staat je dat op je op gezond zich...
1: bezig bent uh, <lacht> lekker te gaan zwemmen en dan uh, kom je zo aan je einde. Nou.
0: Je, ziet al, je ziet wel allemaal botjes staan, dus het is ook wel een beetje dom. Je uh...
1: hey, benoemde net al eerder dus het wild zwemmen, maar wat zijn nou andere dingen die jij daar graag in je vrije tijd doet?
0: Wat hier erg leuk is om te doen, is, is golven. Waar in Nederland de golfbaan wordt bevolkt door toch wel wat koude kak uh, die hun participatie hebben betaald en door de tweede ballotage zijn gekomen. Uh, is het hier echt een volkssport en uh, gaat er een flesje whisky mee en uh, is het gewoon echt een gezellige aangelegenheid. Dus dat was wel leuk. Je hebt hier gewoon gemeenteba gemeentebanen die ontzettend mooi zijn. Kost een paar tientjes om 18 holes te lopen. Dus dat is wat ik veel met collega's heb gedaan. Goed. Rugby, ja. Ja, rugby is hier ontzettend populair, maar nummer 1 volkssport is toch voetbal. Ja. Verder wat, wat hier echt iedereen doet is, is heel walken. In de weekenden en in de vrije dagen uh, gaat iedereen erop uit om uh, hier alle kleine bergjes in de omgeving te beklimmen. Die tussen de 500 en de 1000 meter zijn. Dat is, ja, dat is met name natuur is hier, een, uh, is hier echt een groot ding waar iedereen volop van geniet.
1: Toen ik sprak met uh, Brian van der Waal, die als traumachirurg in, uh, in Zwitserland werkt, die vertelde dat de, dat de bergen toch wel een, uh, zorgen voor een grote aanwas van patiënten door allerlei ongelukken die natuurlijk ook kunnen gebeuren. Merk je dat ook uh, bij jullie?
0: Op zich valt het wel mee, dus ik denk dat hier de lokale bevolking erop gebouwd is om goed die heuvels op en af te lopen. Wat een ontzettende leverancier van enkelfracturen is, is hier een berg midden in het centrum van Edinburgh, Arthur's Seat. Heel veel toeristen gaan Arthur Seat beklimmen. en Als het dan een beetje regenachtig wordt en het wordt een beetje slippery, dan breekt iedereen zijn enkel. Dat is uh, gigantisch.
1: Voor de, de oplettende luisteraar, hè, die zal zich afvragen misschien waarom ik nog niks heb gevraagd over jouw persoonlijke situatie. Um, want jij hebt een vriendin en samen hebben jullie drie kinderen. Um, maar zij zijn inmiddels niet meer in Schotland. Hè? Vertel eens. Uh,
0: op, dus ik ben hier begonnen als fellow en uh, dat was voor een jaar. Mijn vriendin heeft haar baan als kandidaat-notaris opgezegd om met mij mee te gaan hierheen. Aan het eind van dat jaar bleek dat ik hier kon blijven als welcome consultant. Maar zij wilde toch ook wel weer heel graag. Weer aan het werk en we hebben uh, toen besloten dat we hier maximaal zes maanden zouden blijven. En dat zij dan in de tussentijd een baan zou zoeken. Om dan met z'n allen rond deze tijd weer terug te gaan naar Nederland. Hmm. Alleen kon zij na vijf, na vijf dagen solliciteren, kon zij alweer terug uh, voor een hele mooie baan. Wat ze heel graag wilde uh, als jurist bij de rechtbank in Noord-Nederland. Dat is iets wat haar fantastisch leek. Dus uh, ze is er tussenuit uitgepiept met de kinderen.
1: Met de kinderen? Dus jij zit ja. er nu al een half jaar uh, eigenlijk. Alleen.
0: Ik zit hier eigenlijk alleen, inderdaad. Uh, het zit er nu bijna op, dus ik uh, zie er naar uit om weer herenigd te worden met het gezin. Al heb ik in het afgelopen half jaar, ondanks de corona uh, en mede door de schappelijke werktijden, wel veel heen en weer kunnen reizen naar Nederland. En zijn ze hier ook nog onlangs twee weken geweest. Zo erg is het ook weer niet, maar ik zie er wel naar uit om weer te, te gaan naar Nederland. Ja.
1: Wat zijn jouw plannen als je weer in Nederland bent? Wat ga je daar... Uh... Wat ga je daar doen? Heb jij een baan gevonden?
0: Het is zo dat ze wilden ook wel dat ik hier nog uh, wat langer bleef. Maar met het gezin was het niet echt houdbaar. En ook gezien de matige banenperspectieven in Nederland... heb ik ondertussen gesolliciteerd naar, de, naar een opleidingsplek voor de huisartsgeneeskunde. En ben aangenomen en daar ga ik in uh, maart mee beginnen.
1: Dus het, ik moet gefeliciteerd zeggen, maar ja. ik weet ook dat je, dat, dat natuurlijk een... een, een een proces is uh, waar je doorheen gaat om uiteindelijk tot de keuze te komen om, uh, om je te laten omscholen, wat dat natuurlijk in feite is. Ja, absoluut. Um, daar ben hoe, ik niet, hoe, hoe heb je dat de... ervaren?
0: Nou, daar ben ik natuurlijk niet de opleiding orthopedie voor gestart en uh, een PhD gedaan en een fellowship trauma. Ook al moet ik zeggen dat ik alsnog wel terugkijk op hele mooie jaren. Dus ik, het is niet helemaal dat, ik het, dat het voor niks is natuurlijk. Maar uh, ja, ik had toch wel een andere, ander beeld toen ik eraan begon, absoluut. Ja. Dat, is, dat is een proces en, en tegen het einde van je opleiding kom je erachter dat, uh, dat die banenmarkt erg moeilijk en lastig is. En, uh, en dan groei je daarin en ondertussen ben ik wel, uh, ben ik wel echt toe aan, uh, aan, aan een nieuwe stap en een, uh, een nieuw begin. En uh, ergens aan beginnen waar ik, heb ik ook wel weer heel veel zin in.
1: Gelukkig. Ander, als laatste zou ik je willen vragen, uh, wat zou jij tegen een collega willen zeggen die overweegt om uh, ook in Schotland te gaan uh, werken?
0: Ik zou wel eens zeggen dat je kan me altijd even bellen. Kan je zo in contact brengen met de juiste personen hier. Ze zijn over het algemeen erg tevreden met Nederlanders. Soms vinden ze ons wat direct, maar over het algemeen uh, vinden ze dat ook eigenlijk alleen maar mooi. Denk ik tenminste. Ja, to toch wel. Uh, uh, ja, het is toch wel toch wel een iets andere cultuur. Ze noemen het zelf ook een eilandcultuur, wat, wat soms een beetje lastig is te interpreteren. Uh, ze zijn ontzettend polite en aardig. En, uh, ik weet nog dat we ontzettend welkom werden geheten, ook in de buurt waar we gingen wonen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook erg op hun privé gesteld. En is zomaar even aanbellen is ook uit en bozen. Maar daar kom je dan achteraf, achter. Maar goed, het zijn allemaal hele overkomelijke uh, cultuurverschillen. Voor de rest, uh, ja, weet je, met die, met die brexit is het allemaal wel iets lastiger geworden. papiermolen best wel, best wel taai, uh, maar het kan allemaal gewoon nog wel. En uh, er is hier veel werk, dus, uh, dus ze zijn blij als je komt. Nou, en ik denk ook dat het echt een aanrader is als je het allermooiste is als je van tevoren weet wat voor werk je gaat doen als je terugkomt. Als je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor de elleboogfractuur, als je weet dat je dat, je, dat, je dat, dat, je dat wordt, dan kun je hier een koppeling regelen met de specialist op elleboogfracturen. En dan kun je echt ontzettend veel hele moeilijke ellebogen leren opereren en die kennis meebrengen.
1: Ja. Naar Nederland.
0: Ja. Oké,
1: okay, dankjewel. Graag gedaan. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. Dit keer met Andele de Zwart, orthopedisch chirurg in Schotland. En de volgende keer ga ik in gesprek met Esther Hink. Zij werkt als gynaecoloog in de Franse Alpen Chamonix. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of heb je tips? Mail je dan naar redactie.medischcontact.nl En vanuit Europa zeg ik, ajo!